0: es Ruby Huesca de activista espiritual que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma y se llama activista espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y en armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética. Porque todos, todos, todos estamos interconectados Todos somos uno Hola, ¿qué tal activistas espirituales? Mi nombre es Ruby Huesca Aquí de activista espiritual de Omja Y pues quería platicarte Ahora sí que de una manera súper, súper personal Mi experiencia con la ayahuasca eh, ahora sí que lo quiero platicar de una manera muy personal. No tengo aquí como muchas notas. Normalmente cuando grabo este, el podcast, siempre hago en una hojita, anoto los temas o los puntos que quiero tocar. Pero aquí nada más, por ejemplo, escribí acerca como de la terminología, de bueno, qué significa o qué es la la ayahuasca es lo único que saqué porque quería ahora sí que platicarte así como si estuviera yo con, con una amiga y contándole todo el chisme de la, de la ayahuasca eh, aparte eh, es un tema que me han estado preguntando por mucho mucho tiempo desde que me dedico a todo esto de que de qué opino de la ayahuasca y pues la verdad es que yo no podía emitir ningún juicio porque pues no conocía, no había experimentado pero sí les decía pues experimenta, ¿por qué? porque ahora sí que el universo es tan amplio, tan vasto, infinito y que ahora sí que vinimos a comernos el mundo o a, o a eh, experimentar también les digo mucho a mis a mis alumnos de que no se queden solamente con lo que yo digo o sea que experimenten, que vayan con otros maestros, que, que conozcan, que se cultiven que experimenten y y pues así, o sea, para que conozcan todo, yo les decía, cuando me decían de la ayahuasca les decía experimenta, vívelo o sea, vívelo y pues ya, ahí me platicas pero ya, esta, esta vez me di la oportunidad y no solamente una vez, sino que lo hice dos veces eh, de tomar ayahuasca o sea, sentí el llamado por así decirlo lo sentí y lo amé lo amé, entonces eh, y aparte quería grabarlo porque también quería grabar esta esta emisión porque pues para que esas personas que están como con esa duda de que sí sí, que sí es peligroso eh, pues ahora sí que darles desde mi perspectiva y para que tomen una, una muy buena decisión eh, ahora sí que eh, yo tenía antes eh, a pesar de que siempre les decía de experimentar tenía varios como prejuicios acerca de la ayahuasca pero decidí ahora sí que ir hacia adelante y hacerlo y experimentar y creo que ha sido una de las mejores experiencias, decisiones de mi vida así te la pongo así te la pongo porque fue increíble entonces ahorita te voy a platicar ahora sí que como la parte eh, eh, pues de qué es la ayahuasca aquí bueno puse unas notitas las voy a leer déjame decirte que no tengo así como muchas notas porque pues eh, quería platicarte así como con lujo de detalles ¿ah? entonces bueno dice eh, dicen la ayahuasca o yagé es una bebida utilizada por los pueblos indígenas amazónicos que se elabora generalmente a partir de la combinación de dos plantas eh, aquí, bueno, una planta se llama soga, soga so, no, liana o soga de los muertos. Y la otra eh, psicotria viridis, que es el agente que produce el DMT. Entonces dice, la ingesta provoca el acceso a un estado modificado de conciencia. Eh, en el uso tradicional, la ayahuasca se considera una fuente de conocimiento totalmente de acuerdo de conocimiento y dice los científicos que la investigan creen que la planta puede ayudar a superar o aliviar adicciones traumas emocionales depresión o enfermedades mentales como la esquizofrenia y bueno este totalmente totalmente yo que lo viví totalmente te puede aliviar superar adicciones traumas y todo entonces, la, la ayahuasca no se encuentra en la lista de sustancias estupefacientes de la ONU. Entonces, no se preocupen. Sin embargo, sí se encuentra el DMT, una de las sustancias activas a las que atribuye los efectos psicológicos. Este, Pues bueno, ahora sí que la ayahuasca en sí es una combinación de, de dos plantas. Eh, digamos que se ha usado durante siglos por chamanes y se ha vuelto muy muy popular entonces la verdad es que la ayahuasca te viene a, a ahora sí que hacerte conciencia hacerte conciencia de lo hacer conciencia lo que estaba inconsciente entonces este pues la verdad está increíble entonces te voy a platicar un poquito de, de esta de esta cuestión el yo la verdad es que desde hace, bueno, a los 15 años empecé a, a estudiar sobre, bueno, uno de mis primeros aprendizajes fue Reiki, Reiki tibetano, Reiki de Los Ángeles y empecé a conocer y digamos que eh, mis maestros eh, siempre comentaban que estaban en contra de tomar sustancias alucinógenas o sea, que estaban en contra, una que porque pues era que podía ser peligroso, que te podías quedar en el viaje, o la otra desde la parte como espiritual mística era de que te ahora sí que tu yo tu canal, tu 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 alma como que queda muy desprotegida y te puede entrar, ahora sí que puedes entrar en el bajo astral. Eh, puedes jalar energías que no son tuyas, o sea, eso era lo que me decía y al ser yo tan pequeña, a, al ser bueno que de todos modos, o sea, tenía yo 27 años y de todos modos yo como que todavía vibraba como en ese miedo. Eh, decían como que podía ser peligroso, podías jalar cosas, podías así jalar demonios. Y todo y que no, que era, que era bien peligroso. Aparte era como ese prejuicio de, de, de que era una droga, ¿sí? Y, y la verdad es que este, yo sí estuve como muy... A pesar de la parte de la experimentación que les había contado, yo tenía como ese, ese prejuicio, ese miedo de que no, no vaya a ser que vaya a contactar con el bajo astral, que bla, bla, bla. Eh, era como, me, por ejemplo, tengo una maestra que adoro y que me decía así como que nada más eh, que ella había contactado con los registros akáshicos y que sus maestros le habían dicho que nada más de dos a tres veces en tu vida puedes tomar ayahuasca. Eh, todos me, o sea, también he visto como a varias personas que están, que hacen registros akashicos y que sus maestros le decían de que no, que estamos vibrando, que eso, es, este, es bajar nuestra frecuencia. O sea, el caso de que había como un miedo referente a la ayahuasca que yo como que, di, como que empecé a vibrar con ella y decía, ay no, qué miedo, ay no, no, no. Y aparte yo como muy muy santurrona y muy, o sea, sí, muy, no sé, con ese miedo, ese prejuicio y pues no, o sea, entonces eh, ya obviamente conforme yo fui pues aprendiendo más en estos años y siempre estoy aprendiendo, siempre estoy evolucionando. Había tomado la decisión hace como unos dos años, más o menos, de, de buscar, de buscar la ayahuasca. Sin embargo, como que, no sé, o sea, no decía, ay, sí, quiero probar la ayahuasca, pero no me esforzaba por, por hacerlo, o sea, como que todavía no estaba mi llamado. Pero obviamente sí tenía ese miedito, ¿no? Así de que, ay, la ayahuasca. Aparte tengo otro maestro que él me decía así como que no. Eso, eh, ah, porque me, eh, él me decía que yo traigo karma con las, con lo que es la, las, este, las corrientes espirituales, las religiones como tipo Wicca, santería, eh, plantas, hierbas, porque que según yo hacía... De en vidas pasadas, pues, digo, según, o sea, sí, sí lo, sí lo creo, lo he vivido, bueno, lo he visto, de que yo era como muy de hacer trabajos con plantas, hierbas, pócimas, en vidas pasadas. Y como que hice yo, como que hice mucho karma, y en esta vida me lo traje. Entonces, digamos que ya en esta vida estoy trabajando con la parte más sutil, con la parte de la conciencia con la parte de pues tú eres responsable de tu propia vida y las hierbas y las pócimas son realmente apoyos energéticos. O sea, como que en esta vida pues dije ok, vamos a sanar el karma y vamos a trabajar con más con la conciencia, con la evolución de nuestra mente, alinearnos, me, mucha meditación. Entonces mi maestro me dijo de que casi casi me tenía prohibido que tomara ayahuasca porque no, no, eso, eso iba a bajar mi frecuencia. Bueno, el caso es que así, medio mundo me decía de que no tomara ayahuasca. Pero algo dentro de mí, en mi corazón, y eso es muy importante que también lo tomes en cuenta. Te pueden decir así miles, n cosas, pero si tu corazón te está diciendo algo, síguelo, síguelo. Porque mi corazón me decía, tienes que hacerlo, Rubí. Entonces, una alumna, eh, ella eh, yo estaba platicando acerca de que quería hacer constelaciones bueno que ya ha ido a constelaciones pero que quería ir a un lugar donde hicieran más constelaciones que quería probar ayahuasca y todo eso y pues bueno, ella me, me, me pasó el contacto y me pasó justamente el contacto de que a las dos semanas iba a haber una toma de ayahuasca y que iba a ser así de, de puras de una pijamada de mujeres que iba a ser en un departamento y que en la Narvarte en la Ciudad de México eh, y... Y que era una persona muy confiable, que eran puras mujeres, o sea, como que un lugar muy contenido. Y la verdad, eso me vibró bastante. Y pues dije, ok, es mi momento. Yo ni sabía qué rollo, pero dije, vamos a hacerlo. Y la verdad es que, eh, pues bueno, le mandé un mensajito a, a, a la chica que estaba que está a cargo de, de ello y me preguntó de qué cuál era mi intención, porque yo quería sanar. Y la verdad es que yo estaba así como que, bueno, tengo una lista de cosas que quiero sanar, definitivamente. Entre ellos el karma que traigo con, con wicca, que traigo con hierbas, que traigo con hacer rituales. Porque es como eso, ¿no? Más bien karma con rituales. que eh, quiero obviamente sanar con mi papá, quiero sanar con mi mamá, quiero eh, sanar... Eh, Quiero sanar temas de sobrepeso, quiero sanar temas acerca de diabetes, quiero sanar... O sea, quiero sanar un chorro de cosas, que las relaciones, que esto, que el otro, un chorro, un chorro de cosas, obviamente, ¿no? Entonces era así como que, mm, ¿cuál de todos escojo? Pero realmente lo que me llamaba, o sea, lo que yo sentía, o sea, mi corazón me decía, pues tú ve, tú ve ruby tú ve, tú ve... ¿no? entonces no tenía como un tema en particular, más bien como que era de que quiero experimentar, pero dije voy a escoger el tema de sanar con mi papá, y dije bueno entonces eh, ya me habían platicado, bueno me dijo la muchacha que eh, me lo preguntaba porque a veces se iba erróneamente por a la ayahuasca por temas erróneos ¿no? por temas o sea, a los, o sea como que eh, me decía de que a veces las personas van y no saben que van a una toma de ayahuasca o van como para este, personas que se, se drogan con sustancias como, eh, no sé, eh, cocaína, éxtasis y todo eso y que, y que van como para seguir en el viaje, ¿no? O sea, más o menos me platicó eso y yo así como que, ay no, pues yo voy para pues como para saber qué es, sanar, o sea, ver qué rollo, ¿no? Y ya, pues de paso vamos a sanarlo de mi papá. Entonces, ya, eh, me, me dentro de sus, como los lineamientos para ir a la, a la ayahuasca, era eh, tres días antes de la toma de ayahuasca, era no tener sexo, no comer carne, eh, no comer carne, no tomar alcohol, no tomar drogas. Eso era básicamente. Entonces, eh, muchas personas cuando les platico esto de que, ay, ¿por qué no sexo? no? Entonces, eh, lo que pasa es que todo eso puede, eh, lo que puede hacer, lo que estamos haciendo con un ayuno, un ayuno de sexo, un ayuno de, de la parte eh, de comida y todo eso es el ayuno espiritual, el, el, el que nuestra... Materia, porque nosotros somos materia, el aliviar la materia, o el que no estemos tan cargados energéticamente con, con la materia, sino que estar como lo más livianos, ligeros posible. Entonces, pues bueno, fue eso. Y luego me dijeron de que después de ya a partir de las 3 de la tarde ya no puedes comer nada sólido, nada más por agua ese día. Y yo, ok. Y ya me pidieron eh, un bote, un bote de plástico. Eh, un bote de plástico, papel de baño, fruta, llevar este, mis, mis mis cobijas y todo, ¿no? Que podría hacer frío y chalala. Y ya, yo fui pues muy, muy campante. Eh, iba nerviosa, iba así como que con la expectativa de ¡ay, qué va a pasar! y todo. Y nos citaron a las 10 de la noche, entonces fue muy pues estuvo padre ¿no? entonces ya ya pues entré y fue un lugar o sea en donde yo caí la verdad es que es increíble el lugar porque aparte este, bueno, era en un departamento y, y era en un espacio donde pues no iba a suceder nada malo, o sea iba, era un espacio calientito o sea había como de cierta manera era cómodo pues entonces dije bueno para hacer mi primera vez yo creo que está excelente entonces ya, eh, salió la, la, la señora, que era eh, es bien chistoso porque, bueno, me cayó increíble. Es una combinación chamana, coaching. O sea, no era chamana, es, ella trabaja mucho con el coaching, eh, con temas de abundancia, con el hoponopono y todo. Y, pero además, pues tenía esa, esa vibra chamana, así bien. Bien increíble. Entonces ya, eh, ¿qué pasó? Le, nos, ya nos acomodamos y todo y lo que pasó fue de que ya nos dieron la primera toma en un vasito como un caballito, un vasito de caballito esos de tequila, pues hagan de cuenta y nos dieron la bebida. La bebida es café marrón, bueno un cafecito espeso y la primera y, y la primera toma que o sea me lo tomé. Y hagan de cuenta, pues yo le pedí, ahora sí que adiósito, le pedí, ahora sí que al Arcángel Miguel, y le pedí a la ayahuasca que por favor conmigo fueran amorosos, que era mi primera vez, que no se pasara de lanza, así que este, fueran buenos. Le pedí ayuda, bueno, le, les dije que por favor fueran súper amorosos, y pues ya, este me lo tomé. Y ya nos sentamos y empezaron a poner una, una meditación de corte de lazos, nos dijeron que el efecto iba a ser como a la hora y, y que nos quedáramos sentados para que como que se sintiera el efecto. Yo eh, cuando empecé a, cuando tomé la ayahuasca, sentí que la sustancia se situó precisamente en el área del estómago o como dirían en el tercer chakra, plexo solar y precisamente eh, con, dijeron ahí que se sitúa ahí porque ahí es donde va a donde la ayahuasca empieza a hacer su su movimiento energético para sanar memorias de dolor porque todas las emociones estancadas las memorias, los corajes las, todo está en el estómago y que pues ahí empieza a mover y yo empecé a sentir un asco quería vomitar o sea de que dije ay Dios mío ya voy a, ya voy a vomitar y fue así de ok entonces eh, empecé a sentir la panza así ardiente, empecé eh, a sentirme como ya un poquito mareada, cosa. Entonces empezaron a poner la, la, una meditación y yo me acuerdo que ni siquiera había pasado la hora, pero a la media hora yo cerraba los ojos, así sentada, cerraba los ojos y ahí es donde empezó ¡pum! la magia. Empecé a ver símbolos, geometría códigos eh, numerología obviamente, empecé a ver cartas del tarot o sea, empezó como a abrirse un libro un libro así como un libro yo sentí que era un libro de registros akashicos con códigos y yo sentía que ya los conocía y dije ¿qué es esto? Dios mío, digo, y lo conocía pero no sabía qué era, entonces pero tenía esa sensación Empecé a ver códigos, empecé, era un libro con códigos dorados, rojos, que llegaban y todo, ¿no? Increíble. Y ya de que dije, wow, o sea, ya estoy entrando el trance, ¿no? Y ya empezamos, eh, no sé en qué momento, pero empecé yo a, a tener, las eh, digamos que mi, sentí que la intuición, mi tercer ojo, se expandió al mil por ciento. Y empecé a ver, ahora sí que tuve visiones, tuve visiones y estuvo increíble porque ya estábamos como en el trance y veía, o sea, yo veía visiones de que yo estaba en una pirámide que yo iba subiendo una pirámide tipo eh, Teotihuacán y todo eso iba subiendo y que arriba me encontraba con mi linaje femenino materno y me las encontraba y me saludaban, me decían bienvenida Rubí, este, aquí somos tus abuelas. Y yo de what? Y, y en eso pues la, la que nos estaba guiando pues empezó a tocar música de tambores, súper hermosas o sea, aquí voy a poner como los links de la música que este, muy muy bonito con los, con los tambores y todo y, empecé, y y ya empecé a sentir, pues ahora sí que me llegó muchísima información así de pum pum, un chorro, un chorro, un chorro entonces eh, ya estábamos en trance y la que nos guiaba nos dice de que a qué vienen a sanar entonces iba una por una de que a qué venían a sanar y había chicas que tenían así temas súper intensos y pues, pero como que la, la guía tenía, ella estaba tocando cuencos, y los cuencos, ella decía que los cuencos le hablaban, o sea, increíble. Y ya cuando llegó conmigo, este llegó conmigo y me dice, Tú a qué vienes a sanar? Y yo, vengo a sanar la relación con mi papá ah ok, y ya tocaba el cuenco y decía no, no vas a, no vienes a sanar eso, eso ya lo tienes sanado, y me empezó a decir cosas así súper super lindas y me sacó otro tema totalmente, que era más bien en relación con mi mamá y pues según yo con mi mamá no había tanto rollo, pero me sacó un tema, pero no tenía que ver con mi relación directa con mi mamá, sino con temas de mis ancestros y, y yo me quedé así de wow, ok o sea, sí me cayó el 20, ¿no? O sea, y, y me dice, no, es que me dice, no vienes a sanar eso, vienes a sanar otra cosa. Y ya me dice, pero no te preocupes, la ayahuasca te va a decir por dónde va, ¿ok? Entonces, ya empecé a, a o sea, me, entre que estuve yo acostada a un lado, sentada y así, eh, sentía, o sea, sentía que me llegaba mucha información mucha información de mí, de quién soy eh, vi específicamente a mis abuelas o sea, así, o sea, se oye raro pero sentí a mis, a mis abuelas hablando y me decían cosas, me decían cosas de, de nuestro linaje eh, me, me, dieron, me dijeron cosas que yo no sabía conscientemente, así te la pongo me dijeron cosas que en mi vida me había dado cuenta o sea, cosas que, mi, que ni mi mamá sabía. Así, cosas que como que estaban en secreto. Y obviamente yo estaba en shock. O sea, como, o sea y, y como que fui y me dijeron, es que vienes a sanar tu linaje femenino materno. Y yo, ok. Y ya me empezaron a decir mucha información de mis ancestros pero fueron muy, pero fue una energía súper hermosa, o sea, eran, eh, yo las veía a las abuelas y me decían así como que, ay, tú, digo, perdón por lo que voy a decir, no, pero me decían así de que, ay, tú, pinche ser de luz según tú, <ríe> tu pinche ser de luz según tú y pues realmente tú vienes a sanar, de, tú vienes a sanar lo de tu familia materna, tú vienes a esta vida este pero lo decían muy amorosos, o sea, no, tampoco es como que me haya ofendido, sino que fue, eran como una energía abuel, de abuelas divertidas, amorosas, pero a la vez con mucha, mucha sabiduría. Lo más impresionante fue de que me empezaron a dar mucha, mucha, eh, mucha información de personas. O sea, que pues la verdad yo no sabía de... Pero que tenían que ver con el tema. Y esto, y que tu tío esto, y que no sé qué, y que esta persona, y que tu abuela, y que bla, 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 que tu mamá, bla, 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 estas me dieron mucha información. Y, y bueno, este... Entre esa información, pues así sí fue como muy choqueante. Y también por otra parte me llevé mi tarot, o sea, <ríe> me llevé mi tarot y empecé a sacar las cartas y todo y, y hasta le saqué las cartas a la guía, imagínense, o sea, con la intuición así toda expandida y sacando el tarot, pues imagino, fue una bomba, fue una bomba. Entonces, este eh, pues fue información muy fuerte, así te la pongo. Eh, ahí siempre hago esta analogía bueno, después de que viví eso eh, por ejemplo, en, en el arte de usar cristales yo les hablo de que el, eh, hay una piedra que se llama obsidiana negra y que la obsidiana negra una de sus propiedades es que es una, una piedra guerrera una piedra que no tiene pelos en la lengua y que ayuda a movilizar cosas o que te ayuda a, a ver a... A que lo inconsciente se haga consciente. Y que ya tú sepas que o sea que se manifieste. De hecho, una de las propiedades de la, de, de la obsidiana ayahuasca también. Es como que hacerte ver cosas que tú no... Por ti no te dabas cuenta. Y que te dan cuenta para que caigas. Ahora sí que te caiga el 20. Para que te caiga el 20 y dices... Ok, voy a hacer algo. Voy a tomar una acción proactiva. Entonces... La obsidiana negra es una piedra en la cual cuando tú la trabajas empieza a mover cosas, a mover cosas estancadas. Por ejemplo, eh, comentan mucho de que hay muchas personas que le tienen miedo a la obsidiana porque piensan de que les trae mala suerte. Por ejemplo, una chica en un curso me comentó que, que esta piedra, bueno, que, este, que esta, sí, que esta piedra lo que hacía... Lo que le había hecho a sus amigos de que a uno lo corrieron del trabajo, que a uno este que lo cortaron, que a otro lo terminaron una relación y así, y no es de que les haya traído mala suerte, sino más bien que la obsidiana lo que hizo fue mover esa energía para, o sea, hacer, con, hacer consciente lo inconsciente, o sea, mover esa energía para que empiece a gestarse algo nuevo, ¿sí?, y por ejemplo la obsidiana si la pones debajo de la almohada También empiezas a tener como sueños súper intensos Sueños de vidas pasadas Se usa mucho en registros akáshicos También por ejemplo está el huevo obsidiana Que por ejemplo cuando trabajas con ella Con el huevo obsidiana Pues también saca sana memorias de dolor O sea sana de lo otro Así que hace consciente lo inconsciente ¿Por qué saco la obsidiana? Porque la obsidiana negra es como la ayahuasca O sea la obsidiana en piedra La ayahuasca en bebida y, y la verdad es que la ayahuasca hace eso lo que te hace es este pues lo inconsciente lo hace consciente y, y sí puede llegar a ser muy fuerte o sea sí puede llegar a ser muy fuerte te puede ahora sí que cada persona lo vive de una forma súper súper distinta, por ejemplo eh, no es como que vayan a ver visiones, sino que probablemente eh, nos veas veas o sea, te imagines cosas sientas tu cuerpo raro o sea, puede que o sea ahora sí que es diferente para cada persona, pero lo que sí sé es de que por ejemplo la ayahuasca te muestra lo que necesitas sanar en ese momento yo en la ayahuasca yo estaba buscando sanar un tema, pero realmente la ayahuasca, por ejemplo, me dijo antes de sanar este tema, por ejemplo, la relación con mi papá, tienes que sanar primero lo otro. ¿Por qué? Porque ese es un tema que no has querido ver desde hace mucho tiempo y tú vienes a cortar con eso y además eh, vienes a, a, pues ahora sí que a sanar eso porque traes una coraza muy fuerte, una coraza muy dura, una, una armadura y que pues si quieres sanar realmente eso tienes que quebrar con eso entonces y eso fue lo que pasó y la verdad es que estuvo, eh, la ayahuasca sí te produce vómitos o sea de hecho una de las formas de sanación desde que precisamente ya ven que les había contado el plexo solar pues hace que vomites, o sea, que remuevas toda esa energía estancada, o sea, se mueve en tu plexo solar y pum, vomitas. Entonces por eso llevas el bote de plástico para que vomites. No es un asunto como que, ay, oh, y, si, y, y este, si, te, si te da pena y eso, o sea, realmente como cada quien está en su, en su proceso, ...está viviendo su proceso... ...no es como que tú veas de que... ...ay, cómo lo está viviendo la otra persona... ...¿no? Entonces... Eh, ...pues no les debe dar pena... ...ni nada de eso... ...también puede provocar diarreas... ...pero es controlable, no se preocupen... ...o sea, de que si te da... ...si sientes como que el estómago... ...si sí puedes... Este, ...pues ir al baño sin problema... ...y no vas a tener tampoco como que un accidente... ...eso es lo que yo he visto... ...obviamente... Eh, Sí, por ejemplo, yo hubo un momento en la ayahuasca que yo veía a las personas ya con mis ojos físicos, porque normalmente la intuición, bueno, para la clarividencia, lo ves con tus ojos mentales. Pero ya con los ojos físicos, o sea, ya vi, abiertos, yo veía los, los ojos de las personas, los ojos, la intuición abierta. Veía fuego, de repente volteaba y veía abuelas tocando. Eh, fue una experiencia maravillosa. Te expande, o sea, sientes todo. O sea, fue una de las mejores experiencias. Me enteré de información, ¿sí? Me enteré de información que que yo no sabía de mi familia así tal cual y lo más loco de todo esto es que al día siguiente fui a confirmarlo ¿y qué creen? todo fue cierto todo lo que me salió en la ayahuasca todo fue cierto desde temas que yo no sabía de personas que se querían hacer daño desde suicidios desde violaciones, desde robos, temas que yo no sabía, o sea, porque pues no, no, no me había tocado de mis ancestros, todo eso yo no sabía y lo fui y lo confirmé, lo corroboré y todo fue cierto. Entonces lo que hace la ayahuasca es trabajar con ese inconsciente para hacerlo consciente. Y precisamente, a ver, todos esos temas me los dijeron para que yo eh, sanara. Sanara con, a través de constelaciones, que sanara y todo. Entonces, eh, así fue como viví la, la ayahuasca. Yo tuve mucha resistencia al vómito. O sea, sí les digo, o sea, eh, no sé como que tenía resistencia de vomitar, una de vomitar como en, en público, y, o sea, porque también yo tengo un tema en cuestión de que no me gusta verme vulnerable, no me gusta verme así como, o sea, igual por, o sea, eso ya es como un tema de esta vida, ¿no? Pero también, pues, eh, al dedicarme a todo esto, pues obviamente como que no quería... Como que tenía esa resistencia, ¿no? Pero ya luego fue como que, ay, Ruby, ya, cálmate, ¿no? O sea, tampoco. <risa> sí, es quien te crees, ¿no? Y, y. O sea, pero en la ayahuasca sí eran. O sea, sí te decían las cosas de que ay, ya, ¿no? Ya bájale, bájale de rayitas. Me decían con otras, con otras palabras, pero eh, ya tomé. este, vomité, pero yo tenía muy, mucha resistencia. Y precisamente luego la resistencia fue porque porque una, en esta vida yo no me quería dar cuenta de esos temas que estaba yo viviendo, o sea, que estaban ahí latentes, los veía, pero a la vez no, no los quería ver bien, eh, tenía mucha resistencia de sanar, porque eran temas que eran como a lo mejor un poco incómodos, era un tema incómodo, era un tema que no quería que no quería verlo así como que, ay, no, no, no me molesta, pero sí era un tema incómodo, y, y pues bueno, era esa coraza que me había creado, que me habían dicho las abuelas de la ayahuasca. Este, y ya. Y terminé vomitando. ¿Qué? qué ¿Cuáles fueron las sensaciones? Pues bueno, sentí. había momentos en que sentía mucho calor, mucho frío. Eh, sentía mi mente así como súper abierta. Sentía mucha intuición. Eh, veía muchas visiones, veía, a veces me reía, a veces lloraba, a veces me carcajeaba, veía cosas, veía con mis ojos físicos a, a personas, este, ve, fue una cosa maravillosa, eh, entonces sientes, además ponen un ambiente así con música, con tambores, que con los tambores como que empieza a, a mover, Empieza a vibrar con tu corazón... Y te empiezas a sentir increíble... Entonces... Eh, ¿qué es Ya después de que fue lo de la toma de la ayahuasca... Yo así de que... Eh, al día siguiente... Porque fue a las 10 de la noche... Y creo que tomamos la ayahuasca como a las 11 y media... 12... Entonces ya la ayahuasca duró como... No sé... Unas 5 horas más o menos... Y, y ya las... Eh, ya para cuando me fui a mi casa como a las 9 de la mañana, eh, sí me sentía como medio crudita, entonces o sea, así se siente como si estuviera medio cruda, eh, me sentía así un poco rara, llegué y llegué a vomitar, eh, no, o sea, pero es controlable, entonces llegué a vomitar y, y además decidí tomarme ese día para descansar, ¿no? Así, eh, yo recomiendo que si tomas el ayahuasca al día siguiente, no trata como descansar y tomar mucha agua, comer mucha fruta y todo eso. Tienes las sensaciones así a flor de piel. Puedes sentir frío, calor, puedes sentir punz así que te está punzando la piel, puedes sentir cosquilleos. Eh, lo que había visto de una señora que estaba tomando ayahuasca que ella no, no vio nada pero sintió muchos cosquilleos y decía la, la, la guía que precisamente era como que la ayahuasca estaba trabajando a nivel celular o a nivel ADN. Conmigo, por ejemplo, trabajó mucho en forma de visiones o sea, me dieron muchas visiones y que llegó, pues ahora sí que, eh, pues ese tema de, mi, de mis ancestros femeninos, mi linaje femenino materno. Y ya, entonces fue, estuvo, estuvo muy loco. Sin embargo, ¿qué es lo que yo pienso? Para mí fue un acelerador emocional, espiritual, el más fuerte que yo he tenido. Así te la pongo. Ha sido... Lo más intenso que he vivido. Y definitivamente. Lo voy a volver a hacer. Y lo voy a integrar como parte de mi sanación espiritual mística. Definitivamente. Eh, no es peligroso. De hecho hasta. O sea puedes. O sea por ejemplo una de las guías decía. Que ella había. había llevaba como su. Una de las guías tenía como su. Era su 90. Y no sé qué toma de ayahuasca. Eh, ya la verdad es que es increíble. O sea, es, La verdad es que sí te, te hace ver tus verdades. Te hace. O sea, y es lo que necesitas. He oído a personas de que sienten de que hay que viven como un tipo de exorcismo y todo eso. Pero, um, sí, o sea, sí probablemente eh, se viva un exorcismo. Pero es porque en sí la ayahuasca te muestra lo que necesitas, no lo que tú crees que necesitas, sino lo que realmente sí está, o sea, que ahí está en tu inconsciente y que necesitas ya tomar conciencia. Eh, ya después de eso, a los tres semanas hubo otra toma de ayahuasca con es, de esa misma persona y lo volví a hacer y ya ahora se si hagan de cuenta que me volvió a decir, me volvieron a decir, pues mira, ya después de haber como trabajado con, con ese tema, que de te, que te liberamos de eso, ahora vienes a trabajar con este otro tema, con, con lo de tu papá. Entonces, eh, igual fue un proceso súper intenso y, y la verdad es que te invito mucho, mucho, mucho a que te des esta oportunidad, o oh, sí, de, de la toma de ayahuasca. Yo eh, también, por otra parte, yo recomiendo, nada mira, tom, tomen en cuenta que yo nada más he ido a dos tomas de ayahuasca con una persona, con una guía pero lo que sí, por ejemplo, he oído comentarios de que ha habido personas que van a tomas de ayahuasca con, con los guías, que por ejemplo cuando ya están en pleno trance el guía se pone a, a tomar alcohol que llegan amigos, se ponen a fumar marihuana entonces que eso crea como que estás en pleno trance estás como en estado súper sensible alerta y que veas que tu guía no está siendo responsable, pues sí da miedo también algo de las cosas que me han dicho es como buscar que sean grupos chiquitos, que no sean así un chorro, un chorro de personas y que sea... Eh, y también, por ejemplo, eh, si va a ser una una toma, eh, que lo busques, que busques con alguien ya este, muy certificado, que tenga experiencia y todo, que sean grupos chiquitos... Eh, yo donde fui pues les digo fue un grupo de puras mujeres un, un departamento, por ejemplo sé que hay ayahuascas al aire libre ahí debe ser una energía totalmente diferente ha de, ha de ser increíble y pues bueno entonces en sí eso ha sido como lo que he vivido con la con la toma de ayahuasca me enteré de temas que yo ni siquiera sabía, lo corroboré lo vi y dije ay güey, tengo que sanar me di cuenta de cosas bien cañonas que tenía que sanar que tenía que liberar y la verdad en este punto dije, voy a tomar ya, o sea, lo voy a hacer parte de mí o sea, me puse la, la ahora sí que la meta como de ir una vez cada dos meses ahorita, ahorita por temas personales, bueno, en febrero me voy a casar entonces eh, pues ahorita no tengo tanto tiempo de ir a la ayahuasca, pero sí quiero ir a, o sea, pues si quiero pues estar totalmente en ella. Pregunté que, que si cada cuánto era bueno tomar ayahuasca y lo que a mí me dijeron era cada vez que tú sientas el llamado. Y ahorita mi llamado me dice de que lo haga pues relativamente seguido. Pregunté que si hacía daño, o sea hacerlo seguido y me dijeron que no. Me comentaron hasta de la experiencia de que por ejemplo una de ellas que se ponía tantita ayahuasca eh, en sus pezones para dar leche a su bebé y que no había ningún problema. Eh, o sea, ahora sí que te lo dejo a tu consideración. Yo la verdad no haría eso. O sea, porque todavía estoy en ese aprendizaje. Pero sí, es lo mejor que he vivido en cuestión de sanación. Es, lo sentí un acelerador y me, me, me ayudó bastante, bastante, bastante. No le tengas miedo. Si quieres saber el contacto, si eres de la Ciudad de México y quieres vivir esta experiencia con toda la confianza, dime, y yo te paso el contacto. Me encantó, no estoy haciéndole promoción, simplemente, eh, pues, busca, o sea, en serio, vívelo. Para unas personas puede ser muy fuerte, enterarse de cosas, pero es lo que necesitas, es lo que necesitas. Entonces, la verdad, la abuela ayahuasca es muy muy sabia entonces pues bueno creo que eso ha sido todo por hoy espero haber como dado un un, no sé como que haberte dado como las herramientas para que tomes una decisión acerca de si tomar o no la, la ayahuasca eh, si tomas pastillas este psiquiátricas y trata, pues consúltalo con el doctor definitivamente este al, es fuerte es pesado, o sea, sí es intenso pero es lo más liberador y la sanación no necesariamente tiene que ser de puras chispitas de colores, amor y luz, o sea, a veces sí es necesario encontrar nuestras sombras para darnos cuenta darnos cuenta y empezar a verdaderamente sanar entonces, eso ha sido todo por hoy. Eh, recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales ruby.omha, Instagram, en, en Facebook Omja MX. Eh, próximamente tengo, en enero, tengo los cursos eh, aquí en la Ciudad de México de del mmm, arte de usar cristales y también el, el curso de rituales angelicales de protección. Y también próximamente va a salir un curso nuevo que es cómo crear mapas de sueños, mapas de visión. Eh, es como una tipo masterclass, pero ya con la activación y todo. Y pues bueno, entonces eso, era, eso es todo por hoy. Y nos estamos viendo, viendo, oyendo, escuchando próximamente. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. namaste